0: You're listening to Discover Mine Radio, a podcast supported by Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia. We are here to share information about geoscience career path, exploration, mining operation, and latest mining news. by conversing with leading figures in the mining industry and other relevant competent persons. Welcome to Discover Mind Radio Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yaitu mengenai hidrogeologi monitoring di tambang terbuka dan tambang bawah tanah dan yang menarik lagi adalah hari ini saya akan ditemani oleh satu orang yang sudah berkecimpung banyak di dunia tambang yaitu Mas Reza Al -Furkon. dan kita akan sama-sama mewawancarai Pak Henry Silayan Yes, Halo Mas Reza.
1: Yes Ya, yeah, menarik sekali ya. Terima kasih sebelumnya ini saya hmm, sangat senang bisa diajak ngobrol bareng Pak Hendri ini di podcast kita. Mungkin saya sedikit uh, kasih overview mengenai beliau karena beliau ini salah satu guru saya waktu dulu saya bekerja di PT Freeport Indonesia. Jadi Pak Hendri silahkan. Uh, sudah cukup lama di, di freeport Indonesia mungkin lebih dari 15 tahun dan total pengalamannya mungkin sekarang sudah sekitar uh, 23 tahun kalau saya tidak salah uh, memang area of expertise nya ada di hidrologi dan dan juga geotek jadi uh, saya pikir cukup menarik untuk mendengar diskusi kita dengan beliau terkait hydrological monitoring di tambang.
0: Selamat malam Pak Hendri Soen uh, Terima kasih atas waktunya Sudah menyempatkan Untuk ke Discover Mind Kita diskusi santai Namun juga banyak hal yang mungkin Akan bisa di Pak Hendri Ya sebelum kita Berbicara lebih detail lagi Boleh Pak uh, Perkenalkan diri Bapak secara Background akademik dan juga Experience uh, yang Sudah dilakukan selama Ini terima kasih Pak
2: Ya, terima kasih. Selamat malam Bu Melani dan Pak Pareza. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengalaman ya. Sejak saya berkecimpung di di bidang hidrologi khususnya ya. Walaupun kalau secara umum pengalaman saya tidak hanya di bidang hidrologi tapi juga di geotek. Nah, kalau saya secara umum sih latar belakang pendidikan saya di bidang Uh, teknik geologi saya dari lulusan ITB teknik geologi angkatan 1993 um, kemudian ketika saya lulus tahun 99 saya sudah mulai uh, teribat ya di sebetulnya lebih banyak di dunia kampus ya baik di bidang akademik maupun di risetnya termasuk juga di pengabdian masyarakat nah untuk kegiatan eh uh, lainnya sebetulnya saya juga terlibat di konsultasi ya, di baik ter, uh, bersama tim LAPITB ataupun juga beberapa konsultan lainnya. Kadang-kadang uh, juga melakukan uh, konsultasi sendiri ya, partik clear gitu ya. Dan umumnya itu adalah di bidang hidrologi. Uh, sampai tahun uh, 2007 ya, sebelum saya bergabung dengan Freeport di Januari 2008, Nah sebelum saya berga, uh, bergabung dengan Freeport, saya juga menyelesaikan uh, master saya ya di ITB juga di bidang hidrogeologi di tahun 2003. Nah dari tahun 2008 sejak saya bergabung dengan Freeport, saya lebih banyak uh, berkecimpung di bidang um, hidrologi sebetulnya. Jadi saya bergabung di hidrologi, di tambang uh, permukaan, di Open Pit, Grasberg, dari tahun 2008 sampai 2012. Kemudian di 2012 saya pindah ke geoteknik. Uh, open Pit, uh, Grassberg Dari 2012 sampai 2014 Kemudian saya pindah juga ke Sipil Geotek Jadi keluar dari Tambang itu Sipil Geotek Selama setahun aja, di tahun 2015 Di tahun 2016 Saya pindah ke Tambang Bawah Tanah Bergabung sama teman-teman di Underground uh, Awalnya saya bergabung di Hidrologi selama setengah tahun ya Dari tahun 2016 sampai 2019 Pertengahan sebelum akhirnya saya Bergabung di, uh, di Departemen Geoteknik Dari 2019 pertengahan hingga saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu saya pindah dari hidrologi geotek. Terus pindah lagi ke hidrologi dan geotek lagi. <laughs> Jadi ya, ilmu saya uh, uh, apa? campuran ya. Di uh, di privat ini. Uh, geotek dan hidrologi. Tapi secara umum saya lebih banyak. Dari pengalaman pekerja saya lebih banyak di bidang hidrologi. Seperti itu sih kurang lebih.
0: Baik Pak terima kasih atas penjelasannya Ternyata banyak juga ya Pak experience yang sudah di, dilakukan bukan hanya dari bidang hidrogeologi Namun juga ada geotek dan juga sudah punya pengalaman di konsultan dan sebagainya uh, Saya ya. ada pertanyaan lanjutan Pak terkait ya. uh, divisi hidrologi terutamanya ya. Karena topik kita hari ini adalah te tentang hidrologi Uh, bolehkah Pak overview sedikit tentang divisi-divisi hidrologi Yang ada di operasi tambang milik uh, PT Freeport Indonesia Sepertinya di sana ada tugas dari masing-masing divisi Seperti uh, bidang GRS hidrologi, underground hidrologi, dan juga regional hidrologi Kira-kira keilmuan apa saja sih Pak yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang hidrologi tambang Apakah ada beda juga Pak antara ilmu yang diaplikasikan ke divisi-divisi tersebut.
2: Ya, terima kasih. Uh, untuk uh, hidrologi, sebelum menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya jelaskan tadi ya, ketika saya menjelaskan eksperiens saya di bidang hidrologi dan geoteknik, kenapa saya bisa dengan mudah pindah dari hidrologi geotek dan kembali lagi ke hidrologi dan geotek? Sebetulnya saya bilang uh, sebelumnya, sebelum wawancara ini kan kita sudah sempat bicara, sebetulnya ilmu hidrologi dan geoteknik ini secara perkembangan ilmunya tuh. terlalu uh, hampir bersamaan, hampir mirip ya. Kalau kita lihat historinya dari masing-masing ilmuan ini, uh, itu dimulai ketika zaman dulu orang-orang Eropa itu membangun saluran-saluran drainase ya, terutama di Eropa untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka membuat saluran-saluran untuk memindahkan air, dan itu sebetulnya di situ ada bidang uh, kelimuan hidrologi dan geoteknik yang sama-sama yang diaplikasikan gitu loh. Dan itu terus berkembang ya, seiring dengan perkembangan uh, perkotaan di sana Namun secara teoretikalnya ilmu hidrologi dan geoteknik itu sendiri baru berkembang di abad ke-16 dan ke-17 ya awal-awalnya ya. Kalau di hidrologi khususnya itu um, perkembangan ilmunya uh, adalah di awal uh, penemuan uh, apa, uh, teori mengenai siklus air ya. Kalau kita sudah belajar itu di kampus kita kenal namanya siklus air dari air laut menjadi air hujan, air hujan menjadi permukaan gitu ya. Dan itu kemudian disusul dengan penemuan-penemuan lainnya seperti hukum Bernoulli, kemudian di abad 18, dan juga Darsi di abad 19. Kemudian untuk ilmu hidrologi tambang sendiri baru berkembang itu di akhir abad 20 ya, di tahun 1990-an. Ketika tambang-tambang itu semakin dalam, open pit ya, tambang terbuka semakin dalam dan juga mulai banyaknya tambang bawah tanah. Nah, kalau ilmu geotek sendiri di secara teoretikal juga hampir bersamaan dengan pertemuan hidrologi, karena memang Uh, mereka ini sebetulnya ilmu yang saling ber berapa ya berinteraksi. Khususnya di tambang bawah di tambang permukaan itu antara geoteknik dengan hidrologi itu saling saling melengkapi, saling berinteraksi sangat kuat. Dan interaksi inilah yang seringkali kalau kita bisa belajar dengan baik, kita tuh bisa dengan mudah mempindah ke, uh, ke uh, apa ya pekerjaan dari dari hidrologi ke geoteknik karena memang banyak masalah-masalah geoteknik itu yang disebabkan oleh air sebetulnya. Nah, Kalau khususnya di Freeport sendiri um, kita itu untuk uh, hidrologi itu dibagi tiga secara umum ya, tambang bawah tanah, tambang permukaan dengan uh, regional atau area di luar tambang. Nah, karena kalau kita lihat secara uh, prinsipnya uh, hidrologi di tambang ini bisa kita uh, apa uh, terapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan air. Di, uh, khususnya di tambang sendiri, bagaimana cara kita mengelola air dan uh, apa uh, mengelola dan mengendalikan air ya di area tambang. Kemudian juga ada masalah-masalah air juga yang terjadi di luar tambang, seperti misalnya uh, air yang dihasilkan oleh tambang, apakah kualitasnya uh, layak untuk di apa dilepas uh, ke lingkungan ataupun juga kadang-kadang masalah yang air yang dibutuhkan untuk pengolahan biji ya di area mill namanya area pabrik pengolahan itu juga menjadi masalah-masalah hidrologi juga nah di untuk masalah-masalah air yang di luar tambang ini dikelola oleh departemen uh, regional hidrologi namanya sementara untuk uh, pengelolaan air di tambang sendiri ada di tambang terbuka uh, uh, grasspak hidrologi dan juga ada satu lagi di tambang buatan yang namanya underground hidrologi di underground sendiri sebenarnya ada beberapa tambang jadi memang underground hidrologi ini departemen yang besar dibagi beberapa tambang ada yang mengurusin tambang demelza, gbc dan uh, tambang uh, bigosan. jadi emang cukup besar ya uh, uh, apa, uh, ininya uh, skala uh, organisasi untuk underground hidrologi kurang lebih seperti itu uh, secara ininya ya, secara singkatnya ya penjelasannya bagaimana kita membagi uh, servis di hidrologi. saya pikir mungkin untuk tambang-tambang yang tidak sebesar uh, freeport ya mungkin nggak perlu pembagiannya seperti ini ya karena memang Mungkin permasalahannya tidak sekompleks yang dihadapi di, di Freeport. Karena kebetulan memang kita punya tambang bawah tanah yang banyak Tambang, e, tambang open pit yang memang termasuk 5 tam, tambang terbesar di dunia ya waktu itu ya Dan juga masalah-masalah e, lingkungan juga yang cukup kompleks Sehingga memang kita membutuhkan e, departemen seperti ini Kalau di tambang mungkin kalau tambang yang ukurannya kecil cukup Satu departemen saya pikir cukup ya Dan bahkan ada beberapa Tambang sebetulnya hidrologi dan geoteknya itu ada di dalam satu departemen Jadi seorang ahli geotek bisa juga menyambi sebagai seorang ahli hidrologi Dan saya bilang tadi, karena memang ilmunya saling Saling berdekatan itu ya Jadi mungkin nggak akan susah sebetulnya untuk orang um, Berpindah-pindah dari hidrologi geotek Atau, atau uh, uh, vice versa gitu Seperti itu Siap Pak
1: Hen, ah, ini menarik hmm? sekali nih karena kan uh, Ada beberapa tambang yang mereka mulainya dari dari open pit ada juga beberapa tambang lain mereka mulainya langsung dari underground nah di yeah. Freeport sendiri terutama di endapan uh, Grassberg porfiri ini kan sekarang ada masa peralihan ya mungkin sudah mulai ya dari dari tambang ke uh, open pit kemudian uh, transisi ke ke penambangan dengan metode uh, block caving di di underground Ini mungkin uh, Pak Hendry bisa sedikit jelasin apa sih yang dimaksud dengan uh, transisi tambang terbuka ke bawah tanah itu tuh uh, seperti apa? Kemudian tantangannya kalau dari sudut pandang hidrologi kira-kira seperti apa ya Pak Hendry?
2: Oke, okay. nah ini kita harus sadar ya bahwa memang uh, jumlah cadangan yang tersedia saat ini di permukaan itu memang semakin sedikit ya jadi moga mau memang uh, Apakah kita akan ma masuk ke tambang bawah tanah langsung ataupun transisi dari tambang open pit ke ke, ke bawah tanah jika memang ada satu tubuh uh, ada satu uh, reserve yang uh, cadangan yang belum bisa diambil dengan open pit memang pertimbangannya secara secara utama adalah ekonomis ya kita tahu kalau kita menambang lebih dalam pasti akan mempengaruhi stripping rasionya ya lebih banyak over burden atau waste material yang harus kita kupas dan mungkin juga ada apa eh, perhitungan secara geotekniknya yang tidak memungkinkan lagi kita menambang lebih dalam dari yang sudah kita desain di awal oleh sebab itu memang eh, pasti kita akan transisi, akan pindah ke tambang bawah tanah by the end of the time jika memang masih ada cadangan yang belum terambil di bawah tanah dengan perhitungan-perhitungan tentunya ya biasanya sih sebelum tambang itu transisi ke bawah tanah, biasanya tim main apa main planning ataupun geotek akan di challenge ya, akan ditantang apakah bisa dilakukan namanya pit optimization ya Atau biasanya dilakukan uh, steppening wall, jadi wall apa, dinding tambang itu akan ditegakkan semaksimal mungkin Sebelum mereka kembali, uh, semula mereka memulai transisi ke tambang bawah tanah Dan itu yang kalau saya salah di grassberg juga sudah dilakukan ya, sebelum kita transisi ke tambang bawah tanah uh, Grassberg ya, itu sebelumnya sudah dilakukan juga pit optimization Memang saya secara pribadi tidak terlibat di, secara langsung di dalam desainnya, tetapi uh, kelihatannya itu sangat apa ya fungsi pit optimization itu sangat strategis ketika kita melakukan transisi dari open pit ke, ke bawah tanah karena kita tahu tambang bawah tanah ini, tanah ini adalah tambang yang membutuhkan modal yang sangat besar di awalnya untuk mempersiapkan infrastrukturnya ya baik membuka aksesnya ke dalam bawah tanah, termasuk juga area-area uh, produksinya, jalur-jalur uh, pengiringan uh, biji dari bawah tanah ke permukaan, termasuk juga dewatering ya, dan itu pasti akan membutuhkan uh, pit, persiapan dan membutuhkan biaya yang cukup besar sebelum bisa full transisi ke bawah tanah. Dan saya pikir dengan kita melakukan pit optimization ini akan mengisi celah ya untuk bisa mencukupi modal untuk bisa kembali ke transisi, untuk bisa apa mulai ke transisi ke tambang bawah tanah. Dan saya pikir, nggak tahu, sepertinya di beberapa tambang di Indonesia ya, saya pikir mungkin ada beberapa open pit yang sudah berencana juga untuk transisi ke tambang bawah tanah. dan e, mungkin pengalaman yang di bisa jadi e, contoh ya kita sebetulnya transisi dari open pit ke tambang bawah tanah itu sudah direncanakan lama ya dan waktu itu diskedulkan akan dilakukan di tahun 2016 cuma karena ada beberapa masalah yeah. ya di non teknis dan teknis juga di e, tambang open pit sehingga akhirnya transisi itu terjadi tahun 2019 ya ketika tambang GBC dimulai berproduksi Dan persiapan-persiapannya sudah lama kita lakukan. Kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan, mempersiapkan, um, apa ya, mencoba melihat potensi-potensi masalah apa saja yang bisa terjadi ketika kita transisi ke tambang bawah tanah. Dan salah satu masalah yang paling penting adalah masalah water inflow atau masuknya aliran air ke dalam tambang bawah tanah. Dan ada beberapa masalah spesifik juga yang ada di tambang buatan EGBC yang mungkin tidak akan terjadi di tambang lain. Tapi secara umum biasanya masalah yang paling besar terjadi adalah masalah water inflow. Terutama untuk tambang tropis ya. Yang, tambang yang ada di area tropis seperti di Indonesia di mana curah hujannya cukup tinggi. Dan jadi memang uh, kita sudah antisipasi itu sudah sejak lama. Tahun 2014 kita mulai melakukan pertemuan-pertemuan uh, untuk mengakses me resiko-resiko atau masalah-masalah yang bisa terjadi ketika kita transisi ke tambang buatan. Ini sangat uh, apa ya uh, sangat menolong kita. Jadi uh, transisi ini tidak mudah, tapi mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi kita harus uh, mempersiapkan dengan baik dan kita berharap supaya ini tidak akan mengganggu skedul ke apa transisi ke Taman Bawah Tanah. Ya itu sih. Siap.
1: Pak Hen, ini menarik nih untuk kita bawah tanah, tapi mungkin uh, kita biar sistematis kita bahas dari yang surface dulu ini. Ya. Mungkin Melani ada pertanyaan May, mengenai grassberg uh, open pit, silahkan.
0: Ya, uh, Pak Henry, saya ada pertanyaan tentang grassberg open pitnya, terutama uh, hydraulic monitoring. Sebenarnya untuk uh, grassberg sendiri, berapa lama sih Pak, tambang tersebut uh, beroperasi? dan bisa beroperasi. Kedepannya berapa lama lagi?
2: Ya, kalau untuk cadangan grassback ya, kan kita mulainya dari open pit ya. Nah untuk open pit sendiri ini, tambang terbuka ini sudah di, uh, mulai dari tahun, uh, sorry, tahun 1990 ya. Nah jadi Cadangan ini sendiri ditemukan di tahun 1988, jadi selama 2 tahun dilakukan eksplorasi dan uh, mulai berproduksi tahun 1990, 1990. Dan berakhir produksinya itu, open peaknya sendiri ya, berakhir produksinya itu di tahun 2019 akhir ya. Jadi kurang lebih 29 tahun masa produksinya sebelum akhirnya uh, kita transisi ke bawah Tanah, GBC. Jadi uh, cukup lama waktunya ya. Yeah.
0: Dan tentunya ketika perpindahan itu perlu ada proses-proses uh, yang dilakukan. Salah satunya adalah dewatering itu ya Pak. Uh, ya. Apa pentingnya proses dewatering ini dalam operasi tambang di Greysburg saat itu Pak?
2: Ya, oke. Jadi um, untuk dewatering ya. Tadi salah satu ada satu pertanyaan tadi, tadi saya belum jawab yang mengenai uh, monitoring ya. Jadi untuk dewatering sendiri uh, monitoring adalah satu faktor yang penting yang harus kita lakukan. selain beberapa faktor-faktor yang lain untuk dewatering di tambang terbuka sendiri sebetulnya ada beberapa komponen penting ya yang 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 uh, biasanya ada di sebuah tambang terbuka ya uh, ada biasanya ada yang namanya disebut dengan aktif dewatering yaitu dengan kita membuat sumur-sumur pompa dan kita memompa air keluar dari sumur itu sumur-sumur vertikal ya yang biasanya kita drill di sekeliling tambang kemudian ada yang pasif dewatering dengan kita melakukan horizontal drilling dari dinding tambang horizontal drill itu kita de, ke arah samping aja ya baik yang ne, datar ataupun sedikit incline ke atas kemudian air akan sendiri mengalir keluar kemudian ada sistem um, uh, membuat terowongan di bawah tambang terbuka itu dengan tujuan dengan kita membuat terowongan ini air akan masuk ke dalam terowongan uh, dengan kadang-kadang juga ditambah dengan uh, pemboran ya di. terowongan tersebut sehingga akan mempermudah juga dewatering dari uh, tubuh biji di tambang terbuka itu. Yang keempat itu biasanya dengan pembuatan uh, ditch atau apa parit-paritan di sekeliling tambang yang digunakan juga untuk mengalirkan air dari dinding tambang ke area uh, uh, apa sam. Kemudian yang kelima itu sam ataupun kolam penampungan air di mana biasanya kita letakkan juga pompa. Pompa ini biasanya digunakan untuk mengalirkan air ke ke mana ya ke tepi tambang dimana air dari situ bisa mengalir secara gravitasi ke sungai ataupun uh, area uh, pengolahan air tambang ya jadi sebetulnya ada lima sistem sebetulnya yang biasanya dilakukan di tambang terbuka walaupun sebetulnya sistem yang pertama di di grassberg kita nggak lihat ya, kita lakukan, yaitu pemboharan sumur vertikal dengan menggunakan pompa mengeluarkan air itu tidak bisa kita lakukan karena memang sifat dari geologi dari uh, di sekitar tambang kami yang biasanya uh, kebanyakan di Uh, aquifernya ataupun uh, bautan penyimpanan air itu adalah di sistem fractured sehingga air itu biasanya berada di area yang uh, tidak punya konektivitas secara uh, apa ya secara keseluruhan tambang ini akan sulit dimanage dengan sumber sumbu vertikal karena sumber vertikal yang kita hanya ngebor satu titik dan jika tidak ada konektivitas dari satu titik ke titik yang lain air yang kita keluarkan dari sumur uh, vertikal itu akan uh, tidak optimal. Jadi emang uh, jika misalnya batuannya seperti batuan sedimen batu pasir gitu ya, ataupun uh, batuan sedimen uh, yang punya porositas yang permeabilitas yang cukup baik itu akan bisa kita lakukan dengan vertikal dewatering. Tapi karena si, uh, karakteristik batuan sekitar tambang dasar begini jarak seperti itu mungkin itu kita skip ya. Jadi yang biasanya kita lakukan adalah passive dewatering. Yang nomor dua kemudian Uh, kita juga punya uh, uh, sistem yang ketiga itu membuat terowongan di bawah open pit yang kita sebut sebagai terowongan amole disitu kita membuat drilling berpuluhan uh, ribu meter ya untuk mengeringkan air di open pit kemudian yang keempat kita punya sistem parit-paritan di sekeliling tambang dan juga yang kelima kita punya sistem sum and pump ya yang kita install di sekeliling tambang untuk mengeluarkan air ke bibir tambang sehingga bisa mengalir secara gravitasi ke keluar tambang itu sih dan <tuh> Sebetulnya sistem terowongan yang kita buat di Amole itu tuh sangat-sangat membantu secara operatingnya. Kalau kita e, bayangkan ya, kalau kita memompa air sebanyak dengan curah hujan ya di grass yang sangat tinggi itu, itu cost yang dikeluarkan untuk memompa air ke bibir tambang itu akan sangat besar. Kalau kita tidak punya terowongan di bawah open pit, dan ini terowongan ini sangat-sangat sangat membantu. Kalau saya boleh hitung, kalau sebetulnya secara teori ya untuk mengeluarkan air 1 meter 3 ya, menaikkan air 1 meter 3 sejauh 100 meter, ya, setinggi 100 meter, itu kurang lebih kita membutuhkan energi sekitar 0,4 0,4 atau 0,5 kilowatt per hour. Itu equal dengan biaya kurang lebih kalau misalnya 1 kWh itu Rp1.500 itu kurang lebih sekitar 700 ya, sekitar 700 untuk memindahkan 1 meter 3 sejauh 100 meter. Dengan, anggaplah luasan tambang grassroots itu sekarang 4,4 kilometer persegi ya yang di dalam bibir tambang dengan curah hujan 4000 mm per tahun itu bisa kita hitung costnya itu bisa puluhan miliar itu biaya energi saja yang digunakan untuk memompa air dari dasar tambang ke bibir tambang. Belum lagi kita hitung cost untuk kapital yang membeli pompa ya ipa untuk mengalirkan air kemudian juga pemeliharaan jumlah orang yang harus digunakan untuk memelihara sistem itu belum lagi kita juga hitung biaya pembuatan SAM ya paritan-paritan dan lain-lain biaya dewa itu akan sangat mahal jadi sistem uh, pembuatan terowongan ini ya bersyukurnya karena di Freeport itu berada di topografi yang cukup ekstrim sehingga kita bisa membuat terowongan amole di bawah open pit dan itu sangat Ja, amat mengurangi biaya operasional dari sistem dewatering di, di tambang geras sebetulnya.
0: Wah, uh, sekarang sudah agak kebayang. Dan sebenarnya pertanyaan yang saya ingin tanyakan selanjutnya, sepertinya tadi sudah sedikit dibahas ya Pak, uh, mengingat curah hujan yang tinggi dan juga adanya dewatering challenge, uh, seperti apa saja program-program yang dilakukan. Uh, salah satunya yang tadi adalah terowongan AMOLE ya Pak. Apakah ada program lain yang dilakukan untuk menghadapi challenge-challenge itu, Pak?
2: Ya, ya, oke. Okay. Jadi yang biasanya yang kita sering selalu, selalu rutin lakukan adalah selain yang sistem yang sudah disebutkan tadi, pembuatan terowongan itu di awal ya, di awal 90-an sampai uh, 2000-an itu melakukan pembuatan terowongan dan juga drilling sangat banyak ya, ke bawah open pit. Kemudian yang kita lakukan sejak awal 2000 sampai tutup tambang itu kita melakukan pasif dewatering yang nomor 2 tadi itu dan itu selalu kita rutin lakukan khususnya karena memang walaupun kita sudah melakukan dewatering di melalui terowongan di bawah open pit ada daerah-daerah atau sektor-sektor di sekeliling open pit itu yang tidak bisa kita dewatering menggunakan sistem pemboran seperti itu karena memang sifat batuannya yang sangat mempunyai permeabilitas yang sangat rendah. dengan curah hujan yang tinggi sehingga air itu sempat tertahan di batuan tersebut dan meningkatkan pore pressure atau tekanan pori dan itu seringkali menyebabkan uh, longsoran dan itu pernah terjadi ya dan itu pelajaran yang sangat berharga buat kita sehingga sejak saat itu kita melakukan banyak uh, uh, pasif dewatering drilling dengan menggunakan uh, diamond drill di dinding tambang di daerah-daerah yang mempunyai permeabilitas rendah itu tujuannya agar kita bisa mengurangi pore pressure yang terbentuk oleh air hujan, sesaat oleh air hujan. Itu yang selalu kita rutin lakukan sampai kita tutup tambang itu. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa daerah tersebut tidak bergerak. ya Kita ingat bahwa, kita juga, tadi sebelum saya katakan bahwa sebelum transisi kita melakukan juga pit optimization. Dan daerah pit optimization ini berada di daerah yang eh, saya bilang sebelum itu yang kritis itu yang mempunyai masalah hidrologi, dimana kita perlu melakukan dewatering drilling secara rutin untuk memastikan bahwa pit optimization ini berhasil, kita harus memastikan juga dinding di atasnya itu stabil ya. Karena kalau dinding di atasnya enggak stabil, tidak stabil, biasanya uh, geoteknik akan uh, melakukan apa? pelandaian lereng gitu dan itu pasti akan uh, akan mempengaruhi ekonominya si pit uh, optimization tadi ya. Bisa jadi malah nanti costnya malah akan uh, antara cost dengan revenue-nya ya, itu mungkin jadi tidak seimbang dan mungkin akan mengurangi ketertarikan dengan uh, uh, program pit optimization ya. Dan kalau ah. kita lihat, kalau kita bicara secara uh, geoteknik, kalau perhitungan-perhitungan uh, slope stabilisasi kan kita tahu bahwa air itu mempengaruhi uh, apa uh, shear strength ya. Dan kalau misalnya kita bisa mendewatering sebuah dinding, itu bisa meningkatkan safety factor mungkin 0,2 sampai 0,3. which is kalau 0,2, 0,3 ini kita turunkan ke dalam slope angle ya, bench, ben, istilahnya kadang-kadang kita sebutnya ISA ya, inter, interim slope angle ataupun over slope angle itu bisa uh, bisa kita bisa menaikkan sudut, sudut 1 derajat, 2 derajat, which is itu kalau kita dengan cadangan dengan ya mas Mas Reza tahu ya, bagaimana high grade-nya, uh, kualitas grade-nya or-nya ada di grassback, itu sangat itu billion dollar decision itu ya itu merubah satu derajat 2 derajat dari uh, lereng uh, sudut hari itu
1: ini saya mau follow up sedikit pahen mengenai apa uh, batuan yang punya permeabilitas rendah itu kira-kira pak Henry punya gambaran contohnya seperti apa yang ada di Grassberg
2: ya yang kalau di tambang kami kebetulan itu ada batuan yang uh, disebut uh, Uh, namanya nama lokal namanya disebut uh, material dalam fine ya dalam vein dan kebetulan di situ ada material ceri side seperti bentuknya seperti clay ya dan ketika uh, batuan tersebut sudah kita coba dewatering dari amole itu dia tidak uh, progressor di situ tidak tidak bisa turun seperti material yang lain seperti poker chip ya poker chip itu batuan yang apa fractured tapi dia tidak ada clay nya, clean lah ya clean tidak ada ceri side nya Sehingga itu sangat cepat di dewatering melalui amulet, terongan amul yang ada di bawah kanan gitu tapi ada beberapa pocket sektor-sektor yang isinya batuan-batuan yang isinya clay serieset di mana dia memberikan peluang terjadinya kenaikan pore pressure secara temporal saat terutama saat curah hujan tinggi dan ini yang em um, uh, ya yang kita menjadikan fokus kita untuk um, untuk dilakukan uh, penirisan tambang secara pasif selain batuan eh uh, uh, volkanik yang ada di juga ada beberapa sektor juga terutama yang dekat-dekat structure itu ada batu uh, gamping yang mengandung uh, apa karbonat fine karbonat ya yang warnanya hitam seperti itu juga bentuknya dan itu juga bisa menjadi water pocket istilahnya yang bisa menaikkan uh, pore pressure juga jika uh, control drainage ataupun kontrol drainage ataupun curah hujan sangat tinggi sehingga uh, bisa membahayakan secara geoteknik
1: Selain litologi, alterasi juga ikut mengontrol permeability dari batuan itu Pak Yandri ya?
2: Betul, betul. Dan ya itu material-material fine ini tidak jadi isu di pit juga. Nanti kelak, nanti kalau kita bicara mengenai underground juga kita akan menghadapi juga masalah dengan material fine ini nantinya. Tapi mungkin cerita berikutnya tuh nanti.
0: Wah. Menarik pak, uh, saya jadi penasaran, uh, ingin belajar lebih lagi tentang uh, litologi yang ada di Grasberg dan kaitannya dengan Dewa Tering ini Untuk Dewa Tering Challenge atau opportunity yang ada di pit Grasberg itu sendiri pak kalau dibandingin dengan main pit yang lain di Indonesia seperti di uh, Tujuh Bukit atau Batu Hijau Kira-kira ada cerita menarik enggak, Pak, yang bisa diceritakan?
2: Ya, yeah. oke. Okay. Kalau dari sisi challenge memang, ya kita sudah sering mendengar ya kalau di Papua ini, terus di Pegunungan Papua ini curah hujannya sangat tinggi ya. Jadi mungkin boleh dikatakan, kalau ditampang kami sendiri itu tidak ada hari tanpa hujan ya. Hmm. Jadi kalau... Dibilang kapan ya hari hujan di sini ya? Boleh dibilang sebenarnya setiap, setiap, setiap hari hujan, kalau bisa ditanya kapan kemarau nya gitu ya. Karena <laughs> boleh dibilang uh, uh, hari tanpa hujannya cuma di bawah 30 hari atau di bawah 20 hari per tahunnya. Jadi sangat-sangat sedikit hari tanpa hujan. Dan hujan ini kita tahu adalah salah satu sumber utama dari uh, uh, air baik yang ada di permukaan tambang ataupun air yang ada di dinding tambang. Oleh sebab itu itulah salah satu challenge kita dengan curah hujan 4000 sampai 4500 mm per tahun bagaimana caranya kita bisa mengendalikan dan juga mengelola air ini agar tidak menjadi masalah buat secara operasional karena kita tahu bahwa jika area tambang ini tergenang itu juga akan mengurangi produktivitas dari uh, penggalian ya juga peledakan selain itu juga uh, air yang ada di, di dinding tambang itu karena juga akan mempengaruhi kestabilan air yang, dan kita dengan risk management yang kita punya di uh, tambang open pit itu seringkali jika curah hujan tinggi kita harus menutup tambang menghentikan operasional tambang dan ini adalah salah satu uh, challenge yang kita uh, kita punya ya spesifik di tambang bawah, uh, di tambang grasshop saya pikir challenge challenge yang lain habis sama lah ya kita seringkali apa ya uh, ketika kita mau, mau coba drilling di satu area yang kebetulan punya isu dia teknik di saat yang sama Uh, fokus produksi ada di area tersebut seringkali kita akhirnya harus deal-dealan dengan tim operasi bagaimana caranya bisa melakukan drilling di saat yang bersamaan uh, produksi juga bisa berjalan kadang-kadang ya itu, sehari-hari kita harus memindahkan rig itu ya kapan ada blasting, ada peledakan, kita harus memindahkan rig sampai keluar dari jarak aman supaya tidak terkena efek ledakan. habis ledakan dilakukan kita harus masukkan lagi rig kita ke dalam area uh, drilling pemboran Atau misalnya area produksi mau bergerak ke area drilling kita, kita harus bagaimana bisa berkoordinasi dengan tim man planning, seperti itu, itu uh, sesuatu yang saya pikir khas lah ya di daerah uh, untuk uh, di area yang uh, uh, areanya aktif produksi. Jadi memang itu challenge-nya ya. Apalagi dengan target produksi yang sangat tinggi, itu juga seringkali akhirnya ada konflik ya di antara tim hidrologi dan uh, tim operasi ya. bersyukurnya kadang-kadang tim teman-teman geoteknik yang bisa menyembatani ya karena mereka sebetulnya yang tahu bagaimana pentingnya hidrologi di di open uh, di open uh, di tambang terbuka di open pit ya kalau untuk opportunitynya saya bilang tadi uh, kebetulan ya karena emang topografi kita yang kebetulan cukup unik juga sehingga kita bisa membuat terowongan di bawah open pit which is sebetulnya sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan untuk tambang seperti di tujuh bukit ataupun di Mertabe misalnya gitu ya karena mereka mungkin tidak punya topografi yang se kita Jadi memang um, itu opportunity-opportunity yang sangat dimanfaatkan lah oleh uh, TTII untuk bisa mengurangi biaya uh, dewatering ya Itu mungkin seperti itu sih
1: So, so Pak Henry saya mau, mau follow up lagi masalah tadi yang, yang tambang bawah tanah, ada berapa sekarang? Uh, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia Yang sudah masuk fase produksi
2: Oke, okay. kalau yang saat ini Kita berproduksi itu ada tiga Yaitu tambang yang paling uh, tua ya. Yang saat ini berproduksi yang tambang paling tua Bigosan Kemudian disusul ada uh, MLZ Sama yang baru dibuka yaitu GBC Sebetulnya kita punya tambang bawah tanah Yang lebih tua dari itu yaitu GBT ya, Yang kurang lebih dimulai produksinya itu tahun 1980 2022 ya, ya 40 tahun yang lalu kemudian disusul IOZ dan DOZ ya di tahun DOZ itu tahun 1990 tapi akhirnya tahun 2000 ya di uh, mulai produksi dengan Blockhaffing kemudian kita lanjut ke DMZ yang ada di bawah DOZ itu, itu tahun 2016 eh 2015 kemudian JBC lah ya di tahun 2019 ada Bigosan juga ya kurang pasti tahun 2000an juga dimulai produksinya Kedepan kita akan buka lagi tambang kucing liar ya rencananya. Mudah-mudahan jika uh, persiapannya bisa berjalan baik, mungkin di tahun 2028 akan bisa mulai berproduksi ya. Dan seperti itu.
1: Ya cukup banyak ya tambang uh, bawah tanah uh, milik PT. Freeport Indonesia. Dan saya yakin ya setiap uh, tambang bawah tanah punya problem tersendiri. Cuman mungkin saya mau fokus sedikit uh, di, di deposit grass berblock aja mungkin dengan kucing liar ya karena itu... lokasinya berdekatan, dan mereka ada di bawah tambang terbuka grassberg. Itu kira-kira kalau misalnya ambil contoh lah grassberg block cave, itu permasalahan untuk hidrologinya, kira-kira kalau yang sekarang dihadapi seperti apa, Fenty?
2: Ya, kalau, um, ya, jadi dari um, apa investigasi atau uh, evaluasi kita lakukan ya sebelum, tambang GBC dibuka ya. Yang saya ceritakan tadi, tahun 2014 itu sudah mulai kita lakukan studi-studi studi mengenai potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi di GBC. Dan memang sampai saat ini sebetulnya masalah yang paling besar yang dihadapi itu adalah benar, sama seperti yang kita evaluasi adalah masalah water inflow atau uh, aliran air yang masuk ke dalam tambang. Karena kita tahu bahwa di atas tambang GBC ini ada mangkok besar yang ukurannya 4.400 m2 itu ya, dan hancur hujan. 4.000 mm. Kalau kita kalikan aja ya, 4,4 juta dikalikan 2 meter itu ya, eh sorry, dikalikan 4 meter yang 4.000 mm kan sama dengan 4 meter. Itu kurang lebih ada sekitar 16 juta meter kubik air yang masuk ke dalam ke bawah, ke arah GBC. Dan itu yang harus dikelola oleh uh, tim hidrologi di Taman Bawa Tanah. Itu adalah masalah yang um, cukup. Walaupun memang secara perhitungan uh, hidrologis tidak semuanya masuk ke dalam area kerja uh, tambang bawah tanah GBC ya, karena sebagian ada juga yang mengalir ke batuan uh, apa batuan yang ada di sekeliling uh, uh, tubuh uh, biji dari si GBC yaitu batuan limestone which is batuannya juga memang sangat uh, permeable sehingga boleh dibilang nggak sebanyak itu, tapi itu juga tetap masih menjadi challenge yang terbesar sampai saat ini ya dan karena memang kita sudah uh, ketahui masalahnya dari awal, mak, oleh sebab itu sistem dewatering di tambang bawah tanah GBC sendiri sudah dibuat secara optimal ya um, kita uh, sudah ada sistem uh, terowongan-terowongan yang khusus dibuat untuk uh, sebagai drenase, kemudian juga ada beberapa uh, sistem uh, apa lubang-lubang uh, vertikal yang digunakan untuk menghubungkan dari satu level ke level yang lainnya dan khususnya dari area produksi, level ekstraksi namanya ya, ke level uh, drenase, apa, terowongan drenase itu. Kemudian juga sudah ada namanya AB Tunnel. AB Tunnel itu terowongan juga di bawahnya Amule, tapi beda lokasi ya. AB Tunnel ini yang menghubungkan antara GBC dan Tambang Demelset ke, uh, ke ke area, uh, area di luar tambang ya. Dan itu sistem drainase utama sebetulnya yang ada di GBC karena dia mampu mengalirkan air yang cukup banyak sehingga boleh dibilang uh, yaitu kembali lagi itulah opportunity juga yang dimanfaatkan oleh GBC karena mempunyai topografi yang juga ekstrim sehingga dia bisa membuat terowongan uh, horizontal yang bisa menghubungkan dari GBC ke, ke ke permukaan tidak tanpa perlu melibatkan pompa ya secara gravitasi aja ke ke keluar tambang dan selain masalah uh, aliran air masuk ke dalam tambang air karena itu juga mem bisa Satu, bisa menyebabkan interupsi ke produksi ya, jika terjadi banjir. Kedua juga, jika, walaupun tidak dengan volume yang besar, jika air ini berinteraksi dengan material halus, ini juga bisa meng-generate yang kita sebut sebagai lumpur basah ya. Dan lumpur basah ini kita tahu secara historical, sejarah, dari tambang tambang lain seperti DOZ dan IOC itu bisa menyebabkan gangguan produksi juga dan keselamatan kerja. Oleh sebab itu, ini juga yang selalu di-manage, teman-teman uh, tim underground hidrologi. Bagaimana caranya bisa dipetakan dengan baik uh, Draw point-draw point atau titik-titik titik, -titik penarikan uh, titik -titik yang Masih kering dan atau yang sudah berubah menjadi basah Kemudian uh, Strategi uh, pengambilan bijihnya jika memang sudah Menjadi wet material maka biasanya kita akan melakukan uh, Pengambilan dengan remote loader ya Dengan sistem uh, 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 apa, Jarak jauh ya sehingga tidak melibatkan lagi operator di dalam alat tarik tersebut dan itu akan mengurangi resiko dan ini tim teman-teman Anda -teman kurang Hidrol ini mempunyai sangat peran sangat penting di dalam uh, bagaimana melakukan pemetaan dan memberikan informasi ini ke tim geoteknik ataupun juga tim produksi selain uh, itu juga kita melakukan um, apa uh, drilling dewatering tetap ada pen, uh, apa, pembuaran penirisan tambang itu di sekeliling uh, GBC tujuannya untuk menurunkan juga muka air di sekeliling uh, GBC, tambang bawah tanah ini sehingga tidak tidak banyak bisa meminimalkan sebanyak mungkin aliran air dari uh, air tanah ke arah tambang karena kan ada dua, dua air yang masuk nih air yang berasal dari open pit, yang berasal dari air hujan langsung ke bawah ke grass ke GBC nya ada juga aliran dari batuan limestone di sekelilingnya yang masuk dari samping ke arah tubuh bijinya jadi dua hal ini yang harus kita dikendalikan juga gitu
1: kalau kontrol nah. geologi sendiri Pak Hendry misalnya kayak apa uh, jenis litologi ataupun mungkin struktur geologi patahan-patahan yang ada apa itu cukup membantu dalam proses dewatering di tambang bawah tanah Grasberg Blue Cave
2: ya, ya betul Mbak Reza jadi sejak awal ketika kita mendesain penir program penirisan tambang di khusus yang untuk pemboran penirisan tambang ini uh, kita membutuhkan data-data geologi baik dari tipe geologi yang baton-baton uh, apa saja yang mempunyai potensi me menyimpan dan meng mengalirkan air yang cukup banyak dan juga struktur-struktur geologi apa yang bisa mengalirkan air dan, uh, yang cukup banyak dan itu menjadi target dewatering, uh, drilling kita dari sejak awal dan secara, uh, secara umum batuan-batuan limestone atau batu gamping yang ada sekeliling dari tubuh bijinya GBC inilah adalah salah satu uh, uh, mempunyai permeabilitas yang sebetulnya sangat rendah karena memang batuan ini sudah umur, umur sudah sudah sangat tua dan juga berada di kedalaman yang cukup dalam ya sehingga si. sebetulnya batuannya sangat, sangat sangat tight ya sangat perba, sangat impermeable bahasa awamnya tetapi ada beberapa zona di dalam batu gamping ini yang mempunyai uh, yang tadi mempunyai uh, zona punya apa nya lebih tinggi ya kemudian juga biasanya ada di kontak litologi kemudian juga ada yang di daerah dekat-dekat dek 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 struktur atau fault seperti di yang besar adalah grassberg fault ada beberapa fault yang lain ya seperti di Fairy Lake atau Merimbul Valley, Karstan fault itu juga menjadi target di watering kita dan itu informasi-informasi geologi itu sudah di Artinya kita sudah menerima, sudah jadi juga dari tim teman-teman eksplorasi dan tim main ya yang menyiapkan data-data itu. Sehingga sebetulnya hidrolog, tim hidrologi ini uh, sudah cukup punya data yang banyak lah untuk uh, menyiapkan rencana dari uh, pemboran penelitian tambang. Yes.
1: Kalau ini Pak Yan, apa, um, sekarang kan uh, tambang uh, grassberg, Uh, block ini produksinya sudah mulai Ini kalau boleh sedikit dikasih informasi um, Level ekstraksinya ada di berapa meter di atas permukaan laut Kemudian uh, water table sekarang ada di level berapa Dan mungkin targetnya dalam 2-5 tahun ke depan Water table bisa turun sampai di level berapa itu Pak Hen mungkin bisa diceritakan sedikit planningnya ke depan
2: Iya yeah. oke okay. Oke okay, saya Mohon maaf ya, Pak jadi saya berbicara dengan kapasitas saya sebagai jahat teknik saat ini ya, tapi karena kebetulan saya juga uh, mengawali kegiatan penirisan di tambang GBC ini. Uh, level uh, GBC saat ini, level produksinya ada di ketinggian 2830 meter ya. Dan uh, posisi pit bottom, dasar tambang, open pit itu saat Uh, tambang GBC dimulai adalah di level 3000, sekitar 3050 ya uh -huh. jadi ada kurang lebih 2000, uh, sekitar 200an meter lah tubuh bijihnya sebelum ketemu open pit sementara level AB tunnel sendiri yang menjadi saluran utama keluarnya air dari tambang GBC itu ada di elevasi 2.500 ya 2510 atau 270 ya di portalnya jadi ada kurang lebih uh, 350 Tiga meter lah dari AB tunnel sehingga ke level produksi GBC. Di antara level produksi GBC ke drain Level itu ada beberapa level lainnya yang mungkin uh, kita tahu ada namanya level ventilasi, ada level untuk hauling, ya, level termasuk level drainase yang dibuat jadi ya untuk menangani air dari uh, apa. Uh, dari tambang GBC. Nah untuk target dewa, dewa, dewatering sendiri ya, pada umumnya dewatering itu ditargetkan untuk lebih rendah daripada level produksi. Jika level produksi kita 2830, maka target uh, uh, dewatering adalah menurunkan muka air tanah sampai ke bawah minimum sampai ke level produksi 2.830. Nah yang menjadi kesulitannya di tambang GBC dibandingkan dengan tambang Uh, lain di, di prevoat ya kebetulan kan ini satu bentuknya porpiri ya saya tahu kan kebanyak, yang lainnya kebanyakan dari skarn ya nah yep. untuk porpiri ini memang karena kebetulan kita sudah mulai dari open pit dan tubuh bijinya memang sangat besar ini cel dan dikeliling oleh batuan yang juga struktur juga ya sangat uh, apa ya uh, complicated ya kompleks ya jadi uh, Untuk bisa menurunkan air ke level yang kita inginkan itu sulit ya. Karena seberapa besar pun air yang kita bisa dewatering, inflownya, air yang masuk ke dalam tambang ini sangat besar juga. Yang saya bilang tadi, 4,4 juta square meter dikali 4.000 mm per, per tahun. Jadi memang kesulitan yang kita hadapi adalah ya itu tadi. Dengan jumlah air sebesar itu sangat susah sebetulnya menurunkan air ke bawah, ke level yang kita inginkan. Jadi memang... Uh, kita bagaimana melakukan pengelolaan risiko lah ya, berhubungan dengan air ini uh, supaya tidak terjadi banjir terutamanya kemudian juga um, apa itu uh, isu apa uh, wet mark ya lumpur basah itu tidak mengganggu produksi juga dan tim hidrologi sebetulnya melakukan ya tadi melakukan inspeksi dan monitoring ya baik menggunakan piezometer ataupun pengukuran pengukuran air menggunakan uh, Semacam alat ukur sensor yang dipasang di beberapa titik-titik penting ya Untuk mengukur aliran air, berapa uh, debit air yang keluar dari satu titik Ataupun uh, dari area produksi ataupun dari uh, drenase drainase itu Itu digunakan untuk uh, menjadi informasi seberapa besar si resiko yang kita punya saat ini Termasuk juga stasiun-stasiun curah hujan yang ada di glass bag, itu juga yang digunakan untuk menjadi sistem early warning system ya supaya ketika curah hujan tertentu kita memberikan alert tim produksi hey curah hujan saat ini ada kurang lebih sekian ini kita akan ada potensi terjadinya banjir ataupun aliran air yang lebih besar ke dalam tambang bisnis akan meningkatkan resiko kepada kegiatan produksi di tambang gigi sih lebih banyak seperti itu sementara kalau di tambang yang lainnya seperti DMAZ memang eh, target menurunkan air ke bawah level produksi itu menjadi lebih masuk akal karena memang bentuk cekungannya subsiden yang terbentuk di atasnya yang tidak sebesar open pit dan aliran airnya juga kalau di kebetulan secara kita lihat bahwa tubuh bijinya sekarang ini banyak lebih banyak di kontak batuan yang sangat masif ya diorit namanya sehingga memang aliran air masuk ke dalam tambang ini tidak terlalu sebesar yang ada di GBC ya yang terutama bagi kita tahu porphyry copper kan memang ya lebih fractured ya dibanding yang di sekarang material ini seperti
1: itu ya, berarti biarpun apa tambang Grassberg sudah cukup lama beroperasi mungkin lebih dari 30 tahun ya tim-tim underground geologi masih terus melakukan uh, riset bang ya dan juga uh, improvement ya untuk bisa ya mengatasi masalah-masalah uh, hidrologi di tambang bawah tanah terutama yang sekarang di Grassberg Blockade itu ya masih terus jalannya apa uh, riset-risetnya ya
2: masih 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 Saya pikir yang masih berjalan ya saat ini. Memang uh, boleh dibilang uh, untuk skala masalah yang dihadapi tim khususnya di tanggung GBC ya, untuk mengenai air ini mungkin tidak ada lawannya lah di dunia ya. Dengan ukuran tambang sebesar itu dan curah hujan sebesar itu. Jadi memang teman-teman uh, underground hydrology terus selalu mengembangkan riset uh, uh, bagaimana mempelajari uh, dan bisa mengoptimasi penirisan atau dewatering di, di tambang membawah tanah. Um, mungkin uh, ada beberapa uh, masukan mungkin sebetulnya itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan sebetulnya ke depan. Cuma emang uh, saya sendiri, karena saya masih apa di, di bidang geotek ya, mungkin saya nggak bisa jelaskan lebih detail ya, tapi mungkin kalau kita lihat peluang-peluang bagaimana kita bisa mengembang Mau optimasi penerusan tambang di bawah tanah itu sangat khususnya di tambah bawah tanah ya di tambang ataupun di tambang bawah tanah khususnya cukup cukup eh, cukup, banyak, cukup banyak ya karena memang perkembangan ilmu hidrologi ini dimulai dari eh, apa ya konsep batuan yang eh, berpori ya di mana eh, konsep aliran air tanah di media pori dengan media fractures itu sangat berbeda dan jadi kita Untuk bisa mengadres masalah yang spesifik di tambang bawah tanah, khususnya di tambang bijih mineral, itu kan kebanyakan batu fractured ya. Nah ini kita perlu banyak riset bagaimana caranya men apa ya? Me, salah satu salah satu contohnya ya menghubungkan antara pore pressure dengan uh, fractured system. Ini kan. Uh, Fractured itu kan macam-macam ya ada yang uh, medium fractured, ada yang uh, very fractured seperti itu. Itu porpreser itu bisa berbeda-beda walaupun sama-sama di fractured gitu ya, karena tergantung aliran airnya. misalnya di batuan yang very, very fractured, mungkin aliran airnya akan lebih cepat sehingga porpresernya behaviornya akan berbeda dengan batuan yang di misalnya low fractured sistem seperti itu. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu di Di ini juga dipelajari kedepannya. Kemudian juga integrasi antara hidrologi dengan geoteknik ya. Khusus di taman terbuka seringkali uh, tim geoteknik itu men mensederhanakan bahwa uh, data hidrologi yang diinput ke dalam model geoteknik cukup dengan water table aja. Water table itu kan sesuatu yang ini ya apa uh, istilahnya jelas ya, diskret ya karena garis itu kan. Waktu nature-nya di alam itu sebetulnya khususnya di media fractured itu air itu water tidak bisa jadi seperti water table jadi air itu tergantung dari konektivitas fracture-nya bentuk water table-nya bisa be, e, tidak seperti water table yang kita lihat di media forei kesalahan kita dalam mendeskripsikan water table itu ketika kita input ke dalam model itu sangat mempengaruhi hasil dari model kestabilan lereng itu bisa bisa ada dua akibat bisa menjadi lerengnya terlalu optimis ataupun darahnya menjadi lebih uh, apa uh, apa istilahnya konservatif ya kalau optimistik kan terlalu membahayakan ya bisa jadi kelarinya uh, uh, terlalu tegak sehingga menyebabkan longsoran tapi kalau misalnya terlalu uh, apa tadi uh, konservatif bisa jadi sesuatu yang sebetulnya bisa kita gali akhirnya kita nggak bisa gali kemudian juga overburden yang seharusnya nggak kita perlu gali akhirnya kita terpaksa gali dan nah, ini Men-transformasi pemikiran dari media pori menjadi media ini sangat ini sangat penting menurut saya Dan mengintegrasikannya ke dalam pemodelan geoteknik juga sangat penting Supaya bisa mengoptimasi si desain tambangnya Mungkin kedepannya seperti itu sih Pak Rita um,
0: Ya Pak Henry um, menindaklanjuti mungkin ini pertanyaan terakhir Pesan untuk para hidrogeologis yang saat ini sedang bekerja di dalam pengembangan underground mines Ya, mungkin saya juga salah satunya walaupun bukan sebagai hidrogeologis namun sama-sama belajar tentang ini. Apa sih Pak fundamental yang saat ini kami perlukan dari aspek hidrogeologi yang masih sering terlupakan saat uh, ya saat ini studi kelayakan tambang gitu. Fundamental yang penting untuk kami pelajari dan kami aplikasikan. Sehingga ya pengembangan hidrogeologi ini bisa berkembang dengan baik nantinya.
2: Ya, jadi uh, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting juga ya. Uh, yang paling penting saya pikir bahwa uh, buat geologis ya, artinya buat teman-teman yang berasal dari uh, uh, jurusan teknik geologi ini, Bukan sesuatu yang sulit untuk menekuni bidang hidrogeologi ya atau hidrologi tambang Karena memang pada dasarnya kita uh, semua uh, data yang kita gunakan adalah data-data geologi um, Dan itu uh, sudah kita pelajari selama masa kuliah Memang banyak hal-hal baru yang kita pelajari khususnya untuk di dunia pertambangan Khususnya untuk di hidrologi sendiri memang uh, banyak uh, apa ya banyak aspek yang harus kita pelajari ya. Ini termasuk satu ilmu yang sangat kompleks betulnya Kalau boleh saya cerita ya, jadi di dalam hidrologi itu ada beberapa model yang kita kenal. Ada yang disebut model fisik dan juga model matematik ya. Model fisik itu maksudnya adalah kita bagaimana menggambarkan sistem akifer batuan-batuan, zona-zona uh, yang mengandung air. Kemudian model fisik juga bisa kita lakukan untuk menggambarkan muka air tanah. Ya. Kemudian, um, Ada model matematik ya, model matematik sendiri kita juga ada menggunakan kita bagi lagi menjadi model statistik ataupun model deterministik ya. Statistik kita mengelola data-data curah hujan kita, kita gunakan untuk uh, mendeterminasi berapa sih curah hujan maksimum di area tambang kita ini dan uh, berapa kira-kira uh, uh, aliran masuk ke dalam tambang ini ya dengan menggunakan konsep apa itu water balance ya, keseimbangan air kita bisa melakukan kalkulasi lah. Dasar statistik berapa Kira-kira curah hujan maksimum Kemudian periode banjir dan segala macam itu ya Kemudian ada juga metode <tuh> Deterministik yang menggunakan Misalnya metode analitik Perhitungan-perhitungan yang menggunakan metode analitik ya Misalnya eh, Apa tadi eh, Misalnya Untuk menghitung jumlah aliran air Yang masuk ke dalam tambang bawah tanah Setelah menggunakan eh, Statistik kita juga ada beberapa hitungan-hitungan matematis yang bisa kita gunakan ya cara untuk mendapatkan hitungan berapa galon menit sih air yang bisa masuk ke dalam tambang dari luasan seperti yang tadi saya bilang dengan keseimbangan air ya water balance itu luasan air tambang luasan area tambang berapa curah hujan berapa air yang masuk ke infiltrasi berapa yang uh, teruapkan dan berapa sisa air yang masuk ke dalam tambang itu menggunakan model matematik salah satu contoh menggunakan, menggunakan model matematik juga menggunakan uh, metode Uh, yang terakhir ya biasanya biasanya orang paling senang nih metode pemodelan uh, secara simulasi komputer ya, numerical modeling dan ini sesuatu yang masih berkembang karena saya bilang tadi perkembangan ilmunya lebih banyak dari media kori ya, sementara yang kita hadapi di secara realita di dalam dunia tambang itu kebanyakan khususnya yang untuk tambang biji ya, mineral atau dalam media fractured dan ini sesuatu yang pengetahuan yang masih berkembang dan sebetulnya challenge ke depan itu adalah bagaimana menggabungkan metode statistik dengan numerical modeling ya orang. sebut stokastik ya, dan ini suatu yang penting khususnya untuk tambang bawah tanah karena bagaimana kan dengan data-data statistik curah hujan itu berhubungkan dengan metode numerical modeling kita bisa mengetahui kapan sih kira-kira banjir akan terjadi di tambang bawah tanah kapan saya harus mempunyai pompa, sistem pemompaan yang cukup sehingga saya tidak akan terjadi banjir di tambang bawah tanah dengan model statistik curah hujan dan juga model numerical ya untuk menghitung aliran air ke dalam tambang jadi um, Saya pikir peluang untuk kita belajar mengenai hidrologi di tambang itu sangat besar. Dari hal yang simpel, model model fisik ya. Membuat model fisik ini hingga menjadi suatu model yang bisa mengetahui kapan ada peluang banjir itu di sebuah tambang buatan tanah itu sesuatu yang uh, ilmu yang sangat kompleks dan sangat banyak yang bisa kita pelajari sebetulnya. Dan saya pikir itu uh, untuk, uh, ya saya berharap sih semudah-mudahan hidrologi itu bukan menjadi anak tiri ya di depannya ya, khususnya ketika tambang menjadi semakin, semakin open, open pit menjadi semakin, semakin dalam dan juga semakin kita bergerak ke tambang bawah tanah saya berharap hidrologi menjadi sebuah bidang kekhususan di tambang dan e, bisa apa ya bisa memberikan value yang e, penting buat tambang e, khususnya buat perencanaan tambang ataupun juga e, e, ketika operasional tambang kalau saya lihat sendiri seperti mungkin di beberapa visibilitas study yang ada di tambang Indonesia sekarang sepertinya hidrologi sudah mulai masuk ke dalam aspek visibilitas uh, study yang, Sebetulnya sudah masuk beberapa tahun yang, beberapa saat yang lalu tapi saya lihat semakin penting ya karena memang tambang kita semakin dalam yang artinya uh, semakin um, apa um, pengaruh hidrologi ke dalam perencanaan tambang itu semakin sangat sangat penting ya dan saya juga uh, melihat juga hidrologi juga Kalau ngelihat tadi hitung-hitungan matematis bagaimana biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan air tambang itu sangat signifikan ya. Khususnya untuk tambang yang semakin dalam dan semakin besar curah hujannya. Saya berharap juga itu menjadi eh apa ya menjadi interest lah ya buat sebuah perusahaan untuk bisa mempunyai satu kekusat atau bidang atau tim atau departemen khusus khususlah mengurusi hidrologi kedepannya. Itu sih harapannya.
0: Ya. Terima kasih banyak Pak Hendry atas sharing-sharingnya. Pastinya uh, kami akan mempelajari lebih lagi atas bahasan dan penjelasan yang Pak Hendry sharingkan barusan. Thank you for listening to Discover Mind Radio. Please send your support and reviews to discovermindradio@gmail.com. See you on the next episode. Bye.